0: Welkom en leuk dat je luistert naar Sabine Klapt uit de School. De podcast waarin ik, Sabine dus, de leukste, mooiste en gekste verhalen vertel... die ik als docent, maar ook als leerling in de klas heb meegemaakt. Allerlei hoogte- en dieptepunten zullen aan bod komen. Van kleine grapjes tot klassikale opstanden en revoluties. Van huilende docenten tot ontroerende momenten. Van gehekte beamers tot het gevreesde Ardennenkamp. Het komt allemaal langs. Dus, ben jij docent of leerling, of ooit een van de twee geweest, dan is deze podcast voor jou. Stop nu met leren, werken, of doen alsof en ga lekker zitten voor aflevering 1. Wie speelt er met mijn muis? Zo, daar gaan we dan. De allereerste aflevering van Sabine klapt uit de school. En om het mysterie van Zuid de Weg te helpen, ik zal je verklappen dat ik Sabine ben... en ik ga verhalen met jullie delen, zoals ik in het intro al zei... Die ik zelf zowel op de middelbare school heb meegemaakt als verhalen die ik nu als docent voor de klas meemaak. Maar waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom zit ik hier op de slaapkamervloer en heb ik al die YouTube-tutorials bekeken over hoe je een podcast moet maken? En waarom moet jij hier naar luisteren? Nou, daar heb ik drie redenen voor. 1. Kort maar krachtig: deze verhalen zijn simpelweg te hilarisch om niet te delen. 2 omdat ik denk dat iedereen zich wel in deze verhalen kan herkennen. En dan zowel in de plaats van de leerling als misschien ook wel die van de docent. En reden drie is voor mij meer persoonlijk. Ik ben pas net begonnen met mijn baan als leraar. En het leuke aan beginnend docent zijn is dat ik hetzelfde doe als op mijn stage, maar dan nu in ruil voor geld. Echt geld. En als beginnend docent zijn je motivatie, je energie en je rimpels nog niet in je schoenen gezakt. Oh ja... En natuurlijk dat je iets goeds kan betekenen voor de volgende generatie. Maar het nadeel is dat ik nog best wel zoekende ben. Zoekende naar hoe ik bepaalde situaties op een dag een plekje geef. Het kan gaan van situaties zoals meningsverschillen met leerlingen... ...tot lesplannen die helemaal in het water vallen... ...of leerlingen die je in de zijk proberen te nemen... ...fouten die je zelf soms maakt in de communicatie. Elke dag gebeurt er weer iets onvoorspelbaars waar je uit moet redden. En zeker als je dan tussen docenten rondloopt die zelf al minstens tien jaar door de gangen wandelen is het soms best wel lastig ventileren en relativeren. Vandaar dat ik een nieuw publiek moest zoeken. En daar kom jij in beeld. Ik kan in alle rust mijn gekke verhalen uit de klas aan jou kwijt. En wie weet herken je jezelf wel in mijn verhalen. Of heb je advies voor me. Of misschien vind je het gewoon prima leedvermaak... terwijl je onderweg bent naar je eigen baan en kan denken. Het kan altijd erger. Ook goed. Voor we beginnen dan nog een korte disclaimer. Ik gebruik geen echte namen van leerlingen, collega's, oud-docenten of klasgenoten. Het is mijn keuze deze verhalen te delen. En ik respecteer de privacy van de mensen die de prachtige rollen hierin vervullen. Mocht je namen horen in deze podcast, dan zijn deze nep. Het eerste verhaal dat ik jullie ga vertellen, kwam een paar weken geleden boven drijven tijdens een van mijn lessen. Ik geef trouwens Engels. Volgens mij had ik dat nog niet benoemd. Door corona heb ik dit jaar al in elke mogelijke opstelling lesgegeven. Dus heel wat ervaring erbij. Halve klassen, hele klassen, hybride lessen. Dat is tegelijk voor de klas en online. Geen grapje. Onze school heeft headsets gekocht om dat makkelijker te maken. Makkelijker. Naast mijn eigen kritische stemmetje nog 15 kids die tijdens de les in mijn hoofd erop loskakelen. Maar oké. Okay. Maar een paar weken geleden gaf ik les aan een groep die in verband met de anderhalve meter verdeeld over twee lokalen moest zitten. En dat betekende dat ik dus tussen die lokalen heen en weer moest rennen. En telkens als ik dan één groep eindelijk aan het werk had, dan begon die andere groep weer op te laaien. Echt, ik heb nog nooit zo hard gedweld met de kraan open. Maar goed, ik besloot in een van die lokalen een luistertoets te gaan oefenen. Daarvoor wilde ik mijn laptop op de beamer aansluiten. Dus ik klik de beamer aan lampje gaat op groen. De beamer start op. Je hoort hem blazen. Beetje Windows 95. En dan gaat hij weer uit. Het lampje knippert rood. Dus dan moet je even wachten. Geloof me, als je dan dingen aan gaat klikken... dan moet je alleen nog maar langer wachten. En dan gaat hij uit. Dus ik denk dat is gek. Maar ook wel weer niet zo gek. Want er is wel vaker wat met de beamers of het internet. En ik ben ook geen technisch wonder. Ik schaam me niet om dat toe te geven... Dus ik denk, rustig blijven. Ik probeer het gewoon nog een keer. Nou, lampje gaat weer op groen. Zzz, hij blaast weer aan. Ik klik de leestoets aan. Nou, en weer hetzelfde gebeurt. Klas natuurlijk onrustig. Mijn hoofd even rood als dat eigenwijze knipperlampje van de beamer. Ik probeer de groep als een soort MC nog rustig te houden. Door, door ze wat tijdverdrijvende vragen te stellen. Maar bij mij slaat er toch wel een beetje paniek toe. Ik denk, ik moet het creatief oplossen. Outside the box. Om maar even de Engelsdocenten uit te hangen. En toen ging er een lampje branden. Nou, niet dat van de Beamer, dus helaas, maar wel in mijn hoofd. Ik had nog een lokaal met leerlingen hiernaast en die waren met een andere opdracht bezig. En in dit lokaal werkte de Beamer perfect. Ik had hem net nog gebruikt. Dus ik besloot de leerlingen van lokaal te laten wisselen. Ik deelde dit idee met de leerlingen en zij stonden al op om daarheen te lopen tot ik bedacht: corona! Als een soort luchtverkeersleider heb ik toen de leerlingen eerst uit het ene lokaal de andere gang opgeleid en dan de andere groep dat lokaal in, et cetera, om de leerlingen en de aerosolen alsnog veilig om elkaar heen te laten bewegen. Gelukkig uh, had ik een uur de tijd. Nou, iedereen zat eindelijk weer op hun plek. De groep in het lokaal met de kapotte beamer was weer gesust en aan het werk. En ik zette in het nieuwe lokaal de beamer aan. Het groene lampje brandt, de beamer gaat weer zoomen. Zzz, ik zet de luistertoets klaar. Shit. De beamer gaat weer uit. En dan vliegt er een gedachte door mijn hoofd. Of eigenlijk een realisering. En deze realisering was net als in die horrorfilm waarin de hoofdpersoon denkt... The call is coming from inside the house. Toen wist ik namelijk... Dit is niet de beamer. Het is een leerling. En toen volgde een korte flashback naar klas 3. Mijn klas 3. Want ik had les van, laten we hem meneer Muis noemen. En meneer Muis had aan ons een lastige klas. Bij sommige docenten heb ik dat jaar haast beter leren apenkooien van het lopen over de tafels... ...dan dat ik daadwerkelijk iets van wiskunde of laat staan Latijn heb opgestoken. Welke docent denkt dat het gymnasium easy peasy is met al die brave nerds maakt een grote fout... Nou, met meneer Muis verliep de communicatie lastig en daar was ook een reden voor. Dat lag niet alleen aan ons. Hij was Chinees, gaf Engels en sprak eigenlijk nauwelijks tot vrijwel geen Nederlands. Nou, en wij, de leerlingen, wij waren dus juist Nederlands, spraken een beetje Engels. Maar ons Chinees was toch niet meer helemaal wat het, nou ja, nooit geweest was. En eigenlijk viel het op zich nog wel mee hoe rebels wij waren in zijn klas hoor. Misschien vonden we het ook ergens wel een beetje sneu, want ja, klooien met een docent die niet dezelfde taal spreekt, dat is niet helemaal eerlijk. Het is een beetje tennissen met het net omlaag. Ja, en verder, ik kan me weinig herinneren echt uit zijn lessen, op een paar memorabele momenten na. En een van die momenten speelde zich af tijdens een les, die begon zoals elke andere niet bijzondere les op een niet bijzondere dag. Meneer Muis komt binnen en pakt zijn spulletjes uit. Wij pakken onze boeken, dit alles tegen een flink luidruchtige achtergrond... waarbij sommige jongens de wedstrijd hadden het boek zo hard mogelijk op de tafel te smijten... om te laten zien wie de meeste weerzin had. Nou ja. Ondertussen uh, pakt meneer Muis dus zijn boeken en hij start zijn beamer op. Ja, tien jaar geleden hadden we ook beamers. Maar die kon je dan nog niet koppelen met je laptop, tenminste niet bij ons op school. Um, die kon je alleen koppelen aan een koelkastcomputer die dan op en onder hè, het bureau stond... En nou ja, als de Beamers van nu dus al een zoemend geluid maken, nou ja, wanneer je toen de computer dus uh, opstartte, keek je dus eigenlijk eerst naar buiten om te zien of het geen voorbijvliegend vliegtuig was. Het duurde ook vijf minuten voordat hij echt was opgestart. Nou, die Beamers die hadden ook een speciaal soort schoolbordfunctie. Fun er zat een pennetje bij waarmee je dan op het scherm kon schrijven en tekenen. Dat had superhandig moeten zijn. Alleen begon dat lijntje dan pas vier centimeter naast waar je met het pennetje dan begon te tekenen. Waardoor het dan natuurlijk tien keer opnieuw moest en er niet uit zag. Ja, wij weer blij, want dat scheelde altijd weer een paar minuutjes lestijd. Maar goed, meneer Muis die had zijn boeken en uh, zijn computer, de beamer, het pennetje. En hij wilde dus een nieuw scherm aanklikken om te openen. Maar toen merkte hij dat hij iets kwijt was. De muis. Typisch wel, en vooral jammer voor meneer Muis, dat alle digitale tools ouderwets en langzaam waren, maar de muis wel draadloos was. En die was nu dus verdwenen. Hij overal zoeken, op zijn bureau kijken, onder zijn bureau kijken, op de kastjes, in de kastjes, onder de kastjes. Onvindbaar. Lang niet alle leerlingen zagen wat er aan de hand was. Want iedereen was te druk met de buren en de roddels van de dag. Meneer Muis tikte een paar leerlingen vlak bij zijn bureau aan om te vragen... Have you seen my mouse? Have you seen my mouse? Uh, no sir, no. En hij verder zoeken... En op een gegeven moment heeft de hele klas door dat meneer Muis druk aan het zoeken is. Dit is toch wel interessant. Dus het wordt doodstil. Of eigenlijk. muisstil. Hier en daar klinkt wat gegrinnik. En dan is aan meneer Muis zijn blik eenzelfde, voor mij nu zo herkenbare, realisatie af te lezen: het is een leerling. De muis is gestolen. Maar dit is een lastige situatie. Je kan niet zomaar mensen vals beschuldigen en je moet echt een death wish hebben om een hele groep pubers vals te gaan beschuldigen. Überhaupt pubers beschuldigen van iets waarvan ze weten dat ze het hebben gedaan en waarvan je keihard bewijs hebt dat ze het hebben gedaan, dat is al lastig. Het is eigenlijk alsof je les geeft aan een lokaal vol met baby Trumps. Dus moet je nagaan, als je geen bewijs hebt, dan heb je nog een pittig jaartje voor de boeg met ze. Hoewel meneer Muis dit jaar nieuw was, had hij... Dit ook wel door en ging hij voor een, nou ja, een iets subtielere aanpak. Een stapvoets beende hij door het, het lokaal. Hij hield zijn lippen getuid en zonder zijn nek te draaien inspecteerde hij elk tafeltje nauwkeurig, waarbij zijn ogen van links naar rechts schoten. Af en toe, zonder waarschuwing, boog hij vliegensvlug en verrassend lenig naar de grond om onder de tafels te kijken of we daar de muis niet verborgen hadden. Wij keken met grote ogen naar wat meneer Muis aan het doen was. Maar niet alleen naar hem. Zelf had ik, en nog een ander groot deel van de klas, ook geen idee wat er aan de hand was. Was de Muis echt gestolen? En zo ja, door wie dan? Uiteindelijk vielen mijn ogen op een klasgenoot in de middelste rij. Laten we hem Tim noemen. Tim was een kleine jongen en hij was strategisch brutaal. Dat betekent dat hij niet veel zei. Pas nadat iedereen uitgejoeld was en de docent iedereen stil had... ...kwam Tim nog even met een genadeklap van een opmerking op de proppen zetten. En daarna trok hij zich snel weer terug in het gejoel, wat daardoor dan weer opleefde. Tim was eigenlijk de handgranaat van klas 3. En het was nu ook Tim die de muis op zijn schoot had liggen... ...en met een pokervee stiekem op het scherm nieuwe tabbladen probeerde te openen. Nog voor meneer Muis ter hoogte van Tim kwam, was hij het zat... Dus meneer Muis beende naar voren met een lichtrood hoofd en resoluut draaide hij zich om toen hij voor de klas stond en hij bulderde. Who is playing my mouse? Daarna zijn mijn herinneringen gewoon zwart. Ik kan je oprecht niet meer vertellen wat er met Tim, de muis of meneer Muis is gebeurd. Het enige wat met enige regelmaat nog door mijn gedachten galmt is who is playing my mouse? En nu ik voor de klas stond met mijn niet werkende beamer en een klas die mij aanstaarde, wachtend op en waarschijnlijk hopend dat, ik rood zou aanlopen en door de klas zou rennen en onder de tafeltjes van leerlingen zou kijken of zij op de een of andere manier met de apparatuur aan het klooien waren. Terwijl ik daarmee bezig was, probeerde ik twee dingen tegelijk. Ten eerste telepathisch mijn achterstallige excuses proberen te verzenden naar meneer Muis. En ten tweede probeerde ik te bedenken hoe ik dit op een andere manier kon oplossen. Nu was er in mijn klas niks gestolen, dus ik wist niet eens wat ik dan zou moeten zoeken. We hebben immers geen draadloze muis of afstandsbediening meer nodig met onze laptops. Wie weet hebben meneer Muis en andere docenten een protest gehouden of petitie getekend, waardoor de muis tegenwoordig gelukkig van tafel geschrapt is. Gelukkig kwam ik erachter dat ik het geluid van mijn laptop hard genoeg kon zetten om de luistertoets alsnog af te spelen zonder dat ik de beamer nodig had. Voor mij liep het dus gelukkig met een sisser af. Twee dagen later kwam ik erachter dat een jongen uit mijn klas... inderdaad met een soort infrarood-app of instelling op zijn telefoon de beamers kon hacken. Hier kwam de wiskundedocent achter nadat deze jongen bij hem de instellingen op Japans gezet had. Als hij ze nou op Chinees gezet had, dan had meneer Muis hem nog uit de brand kunnen helpen. Maar helaas. Digitale tools in de klas. Fijn als het werkt. Niet fijn als het niet werkt. Rampzalig als de leerling de digitale wereld beter snapt dan jij. Maar goed... Dat zal altijd zo blijven. De belangrijkste tip is dan ook... Wees altijd een sterke, onafhankelijke docent die niet per se een beamer nodig heeft. Net als met de liefde. Een beamer moet niet je hele zijn overnemen, maar slechts een aanvulling zijn op het mooie dat je al hebt. Zorg dus dat je je les gewoon zo voorbereidt dat je ook lekker met pen en papier aan de slag kan. Alright, dit was het dan alweer. De eerste aflevering van Sabine klapt uit de school. Vond je het leuk? Like deze aflevering dan even. Of... Nog beter, plaats een leuke review. Vrolijkt me weer op als ik terugkom van een uurtje lesgeven aan baby Trumps. Zeg ik met liefde natuurlijk hè. Je kunt me ook vinden op Instagram en Facebook. Zoek dan gewoon even op Sabine klapt uit de school. En mocht je nou zelf een leerling zijn geweest die met beamers of muizen heeft gekloot in de klas. Of een docent zijn die daar helaas het slachtoffer van is geworden. Dan hoor ik het graag. Vertel me hoe het ging, misschien heb je leuke anekdotes of zelfs advies. Altijd welkom. Mail me dan naar school.gmail.com. Luister volgende week weer naar een nieuwe aflevering waarin ik je vertel over een les Nederlands die uitmondde in een heuse escape room, wat natuurlijk tot grote paniek leidde bij de docent. Heb een hele fijne week, succes met je lessen, met je werk, met niks doen, of misschien alle drie. Geniet ervan en tot de volgende keer. Doei!